0: 这里有全时段的体育资讯。马科西·罗德里格斯，他最后一脚的大力射门，皮球击中了门梁，被弹进了网窝
1: 。阿根廷人赢在了点球点。这里有全领域的赛事呈现。云德尔助
0: 攻，马格拉斯中后卫在前点的头球后射，三比这里有多角度的话题评论。德国的原有的速度、力量，再加上的传控打法
1: 开始或者说，他确实已经在他心中形成了一个阴影，治愈李宗伟和治愈张
2: 帅。这里有多语种的明星采访。Ini, China, it, land, 快速、全面、准确。汇聚最流行的全球体
1: 育元素，权威、深入、客观，分享最及时的热点话题评论
0: 。没错，这里是大话题谈
1: 。每周三晚，体育天地，坚信体育带给你的力量
0: 。CBA 离职业
2: 还有多远？
0: 周一，新赛季略显平淡的
2: CBA 被一张四百八十二万的罚单激起千层浪，被浪花溅到的人有很多，其中大牌的有教练杜峰、球员赵睿、郭艾伦、周琦等人，其中甚至包含已经离开 CBA 的林书豪。在被罚的球员里，郭艾伦最多，高达一百一十五万，而受到处罚最多的球队是广东队，共计二百一十二万。根据规定，这些罚款必须在十二月十四号上午十点前缴纳，否则将被停赛。而处罚的原因很简单 ：CBA 本赛季的官方战略合作伙伴是李宁，但球员们在相关场合却未穿着联赛官方赞助商李宁的产品。以郭艾伦为例，在本该使用李宁产品的场合，他却先后四次背着一款 Air Jordan 背包出现在媒体和球迷面前，最终被罚款一百一十五万。这可能是 AJ 在售的最贵的一款包了。违规了就要受罚，这是无可争议的。但这次处罚本身也存在槽点。按照联赛纪律守则，球员第一次违规应该予以通报批评并罚款，之后再违规就给罚款加码。但这次罚单却直接跳过通报批评环节，直接把所有违规行为累计处罚。还是以郭艾伦为例，他首次违规发生在六月二十号。最后一次是八月十五号，在此期间，郭艾伦并没有受到任何警告和批评。最终四次违规，一次性累计下来，罚款超过百万，这未免有些难以服众。CBA 的罚款操作让人一言难尽，但职业联赛出现如此大规模的违规行为，还是令人失望。CBA 的球员就这样对待联赛的赞助商吗？职业球员又该如何认识自己与职业联赛的关系？回看过去，这并不是 CBA 历史上首次出现球员大规模违规事件。早在2012到2013赛季 ，CBA 联赛刚打完首轮，中国篮协就开出了新赛季首张罚单。同样是球员违规使用装备的问题，马布里、王治郅等十二名球员没有在比赛中按要求穿着赞助商李宁的球鞋，被通报批评，并且每人罚款两万元。值得一提的是，那个赛季是李宁以五年二十亿高价签下 CBA 的首个赛季。除了穿鞋门，更为人所熟悉的是易建联的扔鞋门。二零一六年十一月二号，易建联迎来回归 CBA 的首场比赛，但比赛进行到第二节，出现了 CBA 历史上的名场面：易建联直接脱下赞助商李宁的球鞋离场。而更不可思议的是，他后来又在第三节比赛中穿着耐克球鞋再次登场。最终，篮协给出的处罚是易建联停赛一场，广东队罚款五万。其实，不光球员们对赞助商态度消极，就连 CBA 本身对赞助商的权益也似乎不太感冒。今年夏天 ，CBA 全力以赴，成为国内首个复赛的职业联赛。为了感谢各大联赛的支持 ，CBA 在观众席上摆放了包括法甲、西甲、美职棒和 NFL 等各大联赛球队的球衣，但这一举动却让许多 CBA 官方赞助商李宁的竞品标志出现在了赛场上，严重侵害了赞助权益。有媒体透露，这一次违规让李宁方面十分震怒，也是球员们违规被一并追溯处理的导火索。究其本质 ，CBA 是一个商业联赛。李宁在 CBA 的商业体系中占据着一席之地。二零一二年，李宁和 CBA 签下五年二十亿的赞助合同，相比上一个赞助商翻了数倍。到二零一七年，双方又续约五年，虽然赞助金额缩水到十亿，但李宁仍然是 CBA 商业开发的大头。不过 ，CBA 联盟和球员们好像都没有把所谓的大头当回事。CBA 可以在球场上布置暖心的球衣看台。赛季中间也对球员教练们的违规不甚重视，直到赞助商找上门来才急忙处理。至于球员们，无论是年薪千万的顶级巨星，还是常年坐板凳的小角色，都各自背着各自的包，穿着各自的装备，一同出现在职业联赛的舞台上。职业球员之所以成为职业，不仅有敢打敢拼、严于律己之类的东西，还有遵守联赛规则、遵守商业规则的内容。前者关乎饭的问题，后者关乎锅的问题。这一刻，姚明已经给郭艾伦们教过了。第十三届全运会上，姚明曾在颁奖台特意提醒郭艾伦、周琦把外套拉链拉好，不要露出他们内衬的其他品牌服装。但显然，球员们没有学好。这张来自 CBA 的罚单，更像是球员们的职业成绩单。
1: 一边是拥有欧洲最强统治力的欧洲霸主，一边是爆发无限青春活力的德甲青年军，拜仁慕尼黑与多特蒙德相遇的故事，无论何时都让人热血沸腾。而当这样一场国家德比有着榜首大战与风大对决的意义，就更平添了刺激的意味。这个夜晚的威斯特法伦球场，球星闪耀与极致攻防交相辉映，足以让非德甲球迷对德甲刮目相看。在周中结束的欧战比赛中，德甲集团军无疑是最风光的存在。拜仁与门兴纷纷轰入六球，多特与莱比锡也赢下欧冠关键战。在欧联杯的舞台，内沃库森和霍芬海姆合力打进九球，确保了德甲球队欧战六战全胜。如果说两天前舆论还对德甲崛起的话题持有保留的意见，那么在观看了德国国家德比之后，人们就会发现，德甲赏心悦目的欧战表演绝非偶然。身为球迷，你知道德比对于一支球队的重要意义。那么，即便你不是一名德甲球迷，也该知道拜仁与多特间的较量是德甲最引人关注的主旋律。无论门兴、洛洛、库森、莱比锡这些积分榜前列战队踢得有多么的强势，他们都无法改变一个事实，那就是过去两个赛季紧随拜仁身后的德甲亚军都是多特蒙德。本赛季仅仅开始不到两个月，德甲形势就又一次进入球迷们熟悉的轨道。德甲的前六轮比赛，拜仁与多特均取得五胜一负的战绩，在积分榜上并驾齐驱。南部之星的攻击火力冠绝群雄，大黄蜂六战仅得两球，他们的优异防守则独步德甲，傲视全球。两支球队的当家前锋也是状态火热。莱万多夫斯基六场联赛打进十球，延续了上赛季的状态。哈兰德欧冠闪耀，并列射手榜第一，这使得双方的碰撞不仅是榜首大战，更是一老一少两名强力前锋的直面对决。面对如此重要的一场比赛，德甲双雄均派出了最强阵容。多特方面，青春无敌的哈兰德、桑乔、雷纳与老将罗伊斯共同组成攻击群。拜仁那边，莱万顶在中锋位置，格纳布里、穆勒和科曼同时登场，两边的攻击群如针尖对麦芒一般，华丽到令人窒息，也让比赛从一开始就进入了高速奔驰的节奏。从莱万第一分钟射中边网开始，双方你来我往的对攻就没有停歇过。如果不是莱万越位在先，比赛的僵局在第二十四分钟就已经被打破。在上半场结束前，天王山之战出现第一波高潮。先是罗伊斯第四十五分钟接到格雷罗的倒三角传球，首开纪录。接着阿拉巴在补时阶段利用定位球战术远射得手。一边再战，拜人在第四十八分钟率先发难，莱万接到卢卡斯的传中头锤得手，卫冕冠军就此起势。科曼一脚远射击中立柱，惊出多特众将一身冷汗。随着比分的平衡被打破，两支球队的攻防转换节奏进一步加快，比赛也进入一种微妙的僵持与平衡。直到第八十分钟，拜人才由萨内在快速反击中搓射扩大比分。德国国家德比的魅力就在于，即使面临绝境，悬念也不会迅速终结。萨内进球仅仅三分钟后，哈兰德就展现出了自己出色的个人能力。这名挪威天才接到挑传，成功反越位，停球带球过掉诺伊尔，大幅度摆动射门一气呵成，用天赋异禀的表现为多特留住最后的希望。如果之后罗伊斯没有将近在咫尺的射门打飞，比赛或许会是另一种结果。事实上，多特直到最后一刻都有扳平比分的可能。补时第三分钟，队友的射门打在莱万身上，变向入网。结果大黄蜂并没有抓住最后的机会，却让他们继德国超级杯之后，再一次以二比三的比分输给拜仁，目送着对手在德甲一骑绝尘而去。算上本场比赛，拜仁已经取得了各项赛事的十连胜，他们面对多特的连胜纪录也增加到四场。无论是上赛季决定争冠走势的零比一惜败，还是超级杯上的自毁长城，亦或是这个夜晚的功败垂成。多特面对拜仁时总是差最后的一口气，正是在关键时刻机位把握上的差距，决定了两支球队的上限。威斯特法伦的这个夜晚，德甲双雄踢出了不逊色于英超六大豪门的激情节奏。德国国家德比的精彩程度甚至超越了半个月前的西班牙国家德比。全场大部分时间没有基米希调度的拜仁，凭借着强大的整体拿下天王山之战。他们在奔向德甲九连冠的路上迈出坚定的一步。大黄蜂虽然遗憾兵败，但少年大卫挑战巨人哥利亚的决心从未改变。当传承着铁血强大整体遇上天赋值拉满的青春部队，国家德比名副其实。
0: 有人曾经说，挑战是一个职业运动员最大的任务，因为贯穿你的职业生涯，你的每一次进步都是挑战。只有挑战那些你尚未达到的事情，你才能变得更强。但我认为，无论是现实竞技还是电子竞技，伴随着一个职业运动员最久的，永远都是伤病。相信大家都知道，今年六月三号，英雄联盟著名选手 UZI 因为伤病选择退役。这条悲痛的消息，时至今日也让无数的召唤师感到惋惜。但随着小狗的病情稳定，身体素质有所好转，网上出现了很多让小狗复出的声音。可是付出又怎是那么容易？我们首先得考虑到身体 ，Uzi 的身体能不能扛得住这么久的训练时间？千万不能够拿职业选手的生命安全当作赌注。其次就是状态。Uzi 的状态还在不在？这就要参考一下小狗现在的单双排发挥。对此 ，Uzi 自己说道：“如果有机会，他一定会慎重思考，毕竟付出所牵扯到的因素还是很多的。” Uzi 还说道：“他每天晚上都会想象一件事情，那就是在赛场上拿下最后的胜利，然后全场欢呼 Uzi 或者乌兹，这是他每天都会想的事情。”诚然，像 Uzi 这种赛场老将已经暂别赛场。但是还有很多的职业运动员仍然在坚持，在意甲，三十九岁的伊布、三十六岁的里贝里和三十五岁的 C 罗诠释着老夫聊发少年狂；在西甲，刚刚打进皇马生涯一百球的拉莫斯不惧岁月长；在英超，三十八岁的切赫被切尔西列入了紧急预案的名单；在法甲，四十三岁的希尔顿还以队长之名。成为蒙比利埃的中流砥柱，如此之多的常青树点缀了足坛的另类风景线。但关于老兵不死的剧情，并不只是五大联赛的专属。在葡超，三十七岁的佩佩也在强悍地对抗岁月。最近，他与波尔图续约就是最好的说明。区别于相对其他老将一年一续约的待遇，波尔图一口气为他提供了三年合约。有意思的是，在得知佩佩续约后，皇马的球迷在社交平台上请愿，希望老佛爷能复制波尔图高层的举动。但最初，佩佩从土超归来时，并没有多少人能相信他会制造年轻感。时间退回到二十个月前，从贝西克塔斯解约的葡萄牙国脚与老东家波尔图再续前缘，喜忧参半。喜的是，他曾经在这里效力三年。并最终鲤鱼跳龙门，跃进了伯纳乌。情怀是挥之不去的心机，丢的是，外界普遍认为这只是俱乐部对落叶归根式的关照，十八个月的短暂合约也只是为了安抚游子的疲惫心理。何况自家的孩子并无特殊性，提前解约的例子屡见不鲜。比如四度签约桑托斯的罗比尼奥，在加盟一周后就匆匆分手。当三十五岁的佩佩哽咽着说出了自己的终极愿望：“我想在波尔图退役。”有人动容，有人无动于衷。或许连波尔图球迷也都怀疑自家的孩子只是象征性的感激。但时间总能过滤掉一些流言蜚语。自回归以来，佩佩在各项赛事当中累计出场六十五次，还额外附带了四粒进球。上赛季追随波尔图拿到了葡超和葡萄牙杯的双冠王。而本赛季的他已经用七场比赛和一粒进球否定着自己是被人情世故眷顾着。在续约之前，佩佩还拿到了波尔图年度最佳球员的荣誉。十四年前还是毛头小子的他，就曾经问鼎过该项奖项。时过境迁，回忆被更离，英雄被推崇，大概这就是意外之喜吧。但对此一向桀骜不驯的他却说：“我想踢到四十二岁。”这才是我既定的退役时间。这时候，人们才去翻阅所谓的黑历史。当时与贝西克塔斯解约，并不是因为佩佩状态下滑，反而在五十二场比赛中打进七球。倒是俱乐部遭遇到了严重的经济危机，甩卖球员是及时止损的常规手段。坐拥九百五十万欧元年薪的佩佩，理所应当的成为了清洗对象。
2: 我们很感谢佩佩为俱乐部做的一切的努力，这是贝西克塔斯官网的话，言简意赅。人之将走，其言也善。但真正的大善是昔日被称为武僧的佩佩，在离别之际自掏腰包为俱乐部的工作人员发放了被拖欠的工资。这些人包括厨师、草坪维护师和装备管理员。一件善举当然无法移除他恶汉的形象。这些往事历历在目。2009年，失去理智的佩佩对着倒地的卡斯克罗连踢两脚，当即被红牌罚下场，随后被禁赛十场。2011年欧冠对阵巴萨，他故意踩踏阿尔维斯，被红牌处以极刑。即便回归波尔图的首场比赛，他亮鞋钉的粗暴动作直接将对方前锋铲哭了。这个世界上只有三件事情是逃不过的：死亡、缴税和佩佩吃牌。这是《每日邮报》对佩佩的评价。或许以往曾经的他一点都不在乎对手的疼痛，不在乎外界的评价。有两个例子很有趣 ：2014 到16两个赛季，他都是西甲吃牌最少的后卫之一 ；2017 到18赛季，费内巴切和卫冕冠军贝西克塔斯的较量中，双方球员一共拿到了九张黄牌和五张红牌，但佩佩保持了清白之身。凡事有因必有果。二零一四年世界杯上，他头顶穆勒被红牌罚下，葡萄牙输球又输人。赛后，自己的女儿一席话让他动容：“爸爸，我不想你踢球那么凶，真的很吓人。但”但凶悍一直是佩佩的标签，在后卫的位置上，他很难独善其身。事实上，从近几个赛季的吃牌率上看，武僧并未真正还俗。二零一八到一九赛季，他吃到十张黄牌。2019到20赛季吃到七张黄牌，新赛季仅踢了七场比赛情况下又拿到了三张黄牌。虽然较之前的恶意犯规动作已经少之又少，但难免重新卷入关于恶汉的争议中。当然，这些声音已经相对安静多了。从欧洲杯到欧国联，标杆人物 C 罗拿走了掌声和镜头，佩佩只是一如既往地扮演自己的角色。2016年欧洲杯葡萄牙夺冠时。C 罗就如实说道：“佩佩才是本届欧洲杯最好的球员。确实，拼到呕吐的佩佩一点没有辜负决赛最佳球员的殊荣。在贝西克塔斯，他遇到了国家队并肩作战的队友夸雷斯马；在波尔图，遇到了在伯南乌肝胆相照八年的卡西。现在孤军奋战的佩佩，只想在自己梦开始的地方重塑自我。确实。”他在与年轻一辈的比较中已经是过去式，甚至在对待速度型前锋时有点狼狈。但他的热血和孤勇都被波尔图看在眼里。本赛季在葡超比赛中，他场均可以交出 3.4 次成功争顶 ，2.2 次抢断。尤其注意的是，场均犯规也只有一次。他每天都至少进行两个小时的独自训练。他清楚如何合理的训练、休息和饮食。他的职业精神以及自律十分少见，自律的人才能拓宽梦想的跑道。三十七岁的他不再年轻，但还没有被岁月打趴下。以上就是体育天地的全部内容。播音：哈哈、周周、图图、登登、机务，格格、龙龙、周周、采编：晨晨、鬼鬼、新媒体：西西。共同感谢您的收听，我们下期不见不散
1: 。数不清的情节
0: ，道不尽的趣事，讲不完的规则。
2: 屏幕上的赛事，每周三晚体育小讲堂，体育的知识让我们一同分享。今天的体育小讲堂要为大家介绍的是欧国联的赛制。欧国联是欧足协举办的赛事，用来取代欧洲国家队之前的友谊赛。赛事为每两年一届，由欧足联旗下的五十五个国家队参与。根据各队的排名先后顺序，分为 A、B、C、D 四个级别。A、B、C 这三个级别，每个级别有十六支球队，每四支队伍为一个小组。D 级只剩下七支球队，分为两个小组。赛事先进行各小组内的循环赛，决出各个小组排名。A 级各小组的第一名晋级欧国联的决赛圈，争夺欧国联的冠军。其他级别各小组的第一名，在下一届升级到高级别。同时，每个小组的最后一名降入下一个级别。好了，本期的体育小讲堂到这里就结束了。更多体育资讯，欢迎关注每周三晚《体育小讲堂》，体育的知识我们一同分享。
0: 接下来是本周的赛事预告：周四《王者荣耀》2020 t p l 秋季赛季战，下午五点 RNGM 对决西安 WE； 晚上八点上海 EDGM 与 DYG 强强对决，万众瞩目。周天凌晨三点四十五分，欧国联第五轮开赛，葡萄牙遇上法国，欧洲冠军正面迎战世界冠军；德国对战乌克兰，瑞士激战西班牙，值得期待。